0: Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Hola
1: amigos, bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González.
2: Adolfo Galán
1: y Ana García. Es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el típul, título perdón, de nuestro programa, hacer viva vida la revelación contenida en la Biblia. Hacer viva la palabra. Bienvenido a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las cartas de San Pablo. Seguimos buceando en la carta a los romanos.
2: Y en concreto, en el capítulo 9. Y seguimos, como en nuestra forma de proceder habitual, donde lo dejamos hace 15 días. Al Israel de Dios, compuesto de creyentes, es al que están hechas las promesas mesiánicas. Luego, aunque queden fuera no pocos por pertenecer al Israel racial, la fidelidad de Dios en cuanto a cumplirse su promesa está a salvo. Y entramos en un verdadero misterio, la vocación. Cierto que la idea general del pasaje es la de defender la fidelidad de Dios a sus promesas, dice, y no es que la palabra de Dios haya quedado sin efecto. Y ahonda en eso de ser descendientes de Abraham, unos exclusivamente por la sangre, otros, además de por la sangre, por la fe y el espíritu de Abraham. Y estos son los verdaderos descendientes resumen de lo que habíamos visto hace 15 días. Y lo ratifica recordando lo que Dios dijo, «Por Isaac será tu descendencia». Para mayor claridad, repite el ejemplo, pero ahora no con dos madres diferentes, como hacíamos el último día, sino con la de dos hijos, y de la misma madre, y además mellizos. Nació primero Esaú, con todo lo que suponía para un judío ser el mayor, Jacob nació después, pero dice Pablo que fue elegido el menor. Eso quiso decir con el mayor servirá al menor. Y dice que esa elección fue antes de que hubieran nacido y antes de que hubieran hecho algo bueno o malo. Orígenes sostuvo el error de que Dios había creado todas las almas al principio y que antes de ser infundidas en los cuerpos podían haber obrado bien o mal lo que quedó refutado con lo que San Pablo dice aquí, en este pasaje. Y vamos con el misterio. ¿Por qué Jacob y no Esaú? Queda claro que por la conducta personal no, pues dice bien claro que fue elegido antes de que hicieran bien o mal. Y esta pregunta nos la debemos hacer cada uno de los bautizados. Verdad histórica refutable, yo he sido bautizado. ¿Y por qué yo? Hay millones y millones de nacidos y desposibles, y yo personalmente elegido. ¿Pero por qué? Y San Pablo dice algo que no hace sino meternos más dentro del misterio. Pues Pablo dice, para que se mantuviera la libertad de la elección divina. Puede que algo más claro lo dicen otras traducciones. Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese de donde el misterio queda en pie. ¿Por qué el propósito de Dios? ¿Por qué esa libertad de elección que San Pablo dice que Dios mantiene? He sido elegido yo y no millones y millones que con toda seguridad hubieran sido más fieles a Dios que yo. ¿Misterio? Misterio que nos obliga a decir, Señor, no lo entiendo, pero gracias. Y con estos ejemplos, Pablo ha mostrado que ni el nacimiento en tal o cual raza, ni el mérito puramente natural, puede crear derechos ante Dios. Por supuesto, Pablo está hablando de elección en orden a ser depositarios de las promesas mesiánicas, lo que no debe confundirse nunca con salvación y condenación, aunque seas elegido. ¿eh? Y eso queda fuera del objetivo inmediato de lo que está hablando Pablo. Y, por supuesto, no intenta excluir, excluir perdón irremisiblemente de la salvación ni a Israel, ni a Esaú, ni a sus descendientes, por el hecho de no haber sido elegidos para ser depositarios de las promesas mesiánicas. Por último, aclaremos la cita del profeta Malaquías, que ha usado Pablo. La traducción literal sería amé a Jacob y odié a Saúl" los oyentes que nos siguen fielmente ya después de tantos años, recordarán cuando hicimos esa pequeña introducción a Sagrada Escritura y recordaréis que ese odio, el lenguaje semita, debe traducirse por amado menos. Por ejemplo, leamos una cita de Jesús en San Lucas.
0: Si alguno viene en pos de mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos, y a sus hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser discípulo mío.
2: Amigo, la explicación está en el lenguaje. El lenguaje hebreo no tiene adverbios de cantidad, como nosotros tenemos para designar más o menos. Y la forma de decirlo se sitúa sencillamente en los dos extremos de la acción. En este caso, amar y odiar. Ya sabemos que Jesús no pide odio, sino desprendimiento y amor efectivo. Digo efectivo, ni siquiera afectivo, de afecto. Es posible que con esta cita de San Lucas lo hayamos entendido mejor. Y seguimos leyendo. Ahora un pasaje, una perípopa que no pocos le resultará enigmática. Nos obliga a recordar esas reglas que todo lector de la Biblia no puede olvidar. Primero, que más que lo que dice, intentemos ver lo que quiso decir el escritor. Segundo, a quienes se dirige y por qué. Y tercero, importantísimo, la Biblia no puede contradecirse. Leamos.
0: ¿Qué diremos, pues? ¿Qué justicia, injusticia en Dios? De ningún modo. Pues dice él a Moisés, tendré misericordia de quien quiera y tendré compasión de quien quiera. Por tanto, no sobra del que quiere ni del que se esfuerce, sino de que Dios, que tiene su misericordia. Pues dice la escritura a Faraón. He suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás, tú me podrás decir entonces porque nadie puede resistir a su voluntad. En todo caso, ¿quién eres tú, pobre hombre, para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de barro dirá a quien, a quien la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es el dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para unos usos nobles y otras para unos usos despreciables? Pues bien, si Dios, queriendo manifestar su cólera y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de cólera preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con todos los objetos de misericordia que de antemano había preparado para la gloria, con nosotros que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Si
2: sí, por activa y por pasiva, una y mil veces vemos que Dios es amor, que ama a todos con amor infinito, que quiere que todos se salven, que es justo, que es misericordioso. Si teniendo en cuenta todo eso, no comprendo ciertas expresiones, tengo que recordar lo que ya dijimos, o, o hacía ilusión en otra ocasión, a este libro de espiritualidad católica el cristiano, ante algo revelado, sabe que es así, aunque no se explique el cómo ni el por qué. Vamos al texto. Veréis que San Pablo sigue defendiendo el proceder de Dios ante la dificultad que parece seguirse de sus palabras. Si Dios elige libremente a unos, incluso antes de que nazcan, ¿dónde está su justicia? Si Dios nos salva, es por su gracia, por su misericordia. Y si Dios, respetando la libertad humana, permite ser rechazado y no salva, no es por injusto, sino lo contrario, al ser justo y por decirlo en lenguaje humano, no poder salvar, el otro no se deja. El que no quiere ser salvado, ¡claro que ese se deja salvar! Y para San Pablo, ante la indocilidad del hombre, que entra por supuesto en el plan divino, dice que de injusticia nada. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia a Dios? Y dice él radicalmente, de ningún modo. Y en la forma de decirlo vemos que es como si lo rechazase como blasfemia. Pero no obstante, y pese a que lo matiza, vemos que recalca el don libérrimo e independiente de Dios para distribuir sus dones como y a quien quiere. Otra vez, el misterio de la elección. Y Pablo nos remite a, a, a textos del hecho, donde aparecen dos personas, en total contraste así, uno dócil a Dios, Moisés, y otro rebelde, el faraón, que en ese lenguaje ya explicado, dice que Dios endureció su corazón, lo que es lo mismo. Dios permitió que el faraón endureciese su corazón. No creo que sea necesario advertir que no se elude directamente, al menos, a la suerte eterna, ni de Moisés, ni del faraón. Pablo lo que hace es resaltar la soberanía e independencia de Dios en la distribución de sus dones. Si alguno interpreta esta independencia falsamente, como si la libertad humana no contase para nada en el negocio de la salvación, tenga en cuenta que la intención de Pablo no puede ser esa, pues él mismo y en esta carta y otras enseña que Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, recordemos: primero, importa más lo que dice que lo que dice lo que quiso decir el escritor; segundo, ver en concreto a quién se dirige; y por último, como ya sabemos, la Biblia no se puede contradecir. Y Pablo se encara con quien piensa que Dios es injusto y la libertad humana no cuenta. Y al igual que Judith cuando el asedio a Betulia dice «Oh hombre, pero ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios?», en el ejemplo que pone del alfarero es importante notar la diferencia en la terminología que usa el apóstol al hablar de la actitud de Dios, que es de lo que habla, en vasos de misericordia y en vasos de ira. Tras la alegoría de los vasos, creo que habremos captado que habla de personas como objeto de su amor en su caso, y con los de cólera o ira se refiere a los que se resisten a la verdad y cuestionan a Dios, haciéndose acreedores ellos mismos a su perdición. Están acusando a quien no deben. Nos da a entender que la acción de Dios con los vasos de misericordia es puro beneficio que se debe a su iniciativa mientras que vaso de ira es algo que respeta, que permite, pero que le desagrada y no se debe en ningún caso a su iniciativa. También se interpresa como vasos de ira o vasos de cólera, según la traducción que tomemos, a los judíos incrédulos en contraposición a los vasos de misericordia para judíos y gentiles que forman el pueblo cristiano. Y termina este capítulo sobre la infidelidad y vocación como previstas por el Antiguo Testamento. Leamos.
0: Como dice también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, llamada mía a la que no es mi amada, y en el lugar mismo en el que se les dijo, no sois mi pueblo, serán llamados hijos de Dios vivo, Isaías también clama en favor de Israel. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, sólo el resto será salvo, porque pronta y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías... Si el Señor de los ejércitos no nos dejara una descendencia como Sodoma hubiéramos venido a ser y semejantes a Gomorra, ¿qué diremos, pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia, la justicia de la fe, mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron con la piedra del tropiezo, como dice la Escritura, He aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido.
2: No podía negar que era Pablo un docto en Sagrado Escritura y, por lo tanto, buen conocedor de la historia de su pueblo. En pocas líneas nos mete más de media docena de citas públicas. Nos remite a Oseas, a Isaías, porque ahí ve el hecho de muchos gentiles sean vasos de misericordia y forman parte del pueblo de Dios, al paso de los judíos que solo son eh, en escaso número, esta situación nueva en apariencia estaba prefigurada en los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo en Oseas, para los gentiles, hemos escuchado, llamaré pueblo mío, al que no es mi pueblo, etc. Pues es del capítulo 2 de, de Oseas. Para los judíos, dice Isaías, aunque los hijos de Israel fueran numerosos, como las arenas del mar, Sólo el resto será salvo, es del capítulo 10 de Isaías. Pablo une dos textos de los profetas y los cita libremente. Tal vez en ello haya un sentido pleno que Pablo ve, pero que eso pertenece al estudio de los eruditos. Los judíos, confiados en sí mismos, chocaron con la piedra de escándalo Cristo y vuelve a unir dos textos de Isaías, uno que habla de tropiezo de Isaías, del capítulo 8, y otro del capítulo de 8, donde dice, «He aquí que pongo por fundamento en Sion una piedra angular elegida, preciosa y fundamental. Quien tuviera fe en ella no vacilará». Y es muy interesante ver cómo Pablo saca de dos textos este, que aparece aquí en Romanos, ¿no? «He aquí que coloco en Sion una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, y quien creyere en él no se verá confundidos». A ser la cita idéntica, como la dijo Pedro en su primera carta, nos hace suponer que ese era un texto ya combinado, usado en las disputas con los judíos. Vamos a hacer ahora, si os parece, una breve pausa.
1: para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos desmenuzando la carta a los
0: romanos.
2: Leíamos antes del descanso, el final del capítulo 9.
0: He aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido.
2: Evidentemente, esa piedra de escándalo es Jesucristo. No podían concebir un Mesías humilde y menos aún muerto en cruz. Y lo que para los cristianos era roca de salvación, para ellos es piedra de escándalo. Para los más avanzados, en estudios bíblicos, diremos que para el profeta esa piedra era la fe en Yahvé y en sus promesas de salud, punto de apoyo de la vida de todo Israel. Si ahora son textos aplicados a Cristo y que San Pedro echó en cara a los jefes de Israel cuando lo retuvieron, no sé si recordáis,
0: él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, porque por el que nosotros debamos salvarnos.
2: Tenemos sin duda un sentido pleno de esos que surgen de vez en cuando en la Escritura. Sí, amigos, Cristo es la piedra angular. No se puede construir una comunidad si no es con ese cimiento. San Pablo, decíamos, ve y así lo dice, la culpa que tienen los judíos al no querer reconocer la justicia de Dios, aunque estaba a su alcance. Y a los que tan solo se les pedía no rechazar, se les pedía creer. Y le duele a Pablo, que ama tantísimo a su pueblo y vuelve a, a los dos medios de aspirar a la justicia, o por fe, medio elegido por Dios, o por la ley con la que pretendían los judíos conseguirla. Leamos del capítulo 10 los primeros versículos.
0: Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salven. Testifico en su favor que tienen todo celo, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella. Mas la justicia que viene de la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien quién bajará de, al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es, el, es Señor... y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos... serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia... y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura... todo el que crea en Él no será confundido. Que no hay distinción entre judío y griego... pues uno mismo es el Señor de todos rico para todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.
2: Preciosa la cita que nos acaba de leer Ana, porque es un compendio, o sea, si alguien tiene dudas y está hecho un lío, si no sabe por de dónde tirar, aquí tienes la fórmula. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo y punto. No hay más que explicar. Aparte de lo ya estudiado y referente a los judíos, a los que reconoce su celo religioso pero ciego, propenso al fanatismo, celo no fundado sobre un verdadero conocimiento. Dicen los profesores jesuitas en su Biblia comentada, y a propósito de este pasaje, que cuando el celo religioso se convierte en fanatismo sectario, el centro de gravedad pasa de Dios al hombre. Tengamos en cuenta esto pero para nosotros mismos. ¿Cuántas veces intentamos doblegar a Dios? Queremos que quede sujeto a nuestros planes, a nuestros puntos de vista, que sea como yo lo he pensado, que ocurra como yo lo he previsto, como yo quiero. ¿Veis dónde está el centro de gravedad? Queremos ser el centro de nosotros. Y Pablo hola por los suyos muestra el afecto que les tiene y cómo sufre su corazón. También vemos el valor de la intercesión por medio de la oración de unos por otros. Pablo argumenta que Moisés ha dicho que la ley, que, que para conocerla, no es necesario subir al cielo o atravesar los mares. Con mayor razón debe decirse esto del Evangelio, pues no es necesario subir al cielo para hacer bajar a Cristo, porque ya bajó en la encarnación, ni descender a los abismos para hacerle subir puesto que ya resucitó de entre los muertos, sino que basta con escuchar la doctrina predicada por los apóstoles, creyendo con el corazón y confesando con la boca que Jesús es el Señor y ha resucitado. Por la forma de tratar el texto, este que es de Deuteronomio, podemos pensar en una acomodación de Pablo, pero autores de la talla de Ricciotti o Lagrange, por ejemplo, creen que Pablo da un sentido pleno a los textos mesiánicos, no olvidemos que el versículo, el versículo 4 dice «el fin de la ley es Jesucristo», y las expresiones «creer con el corazón y confesar con la boca» señalan claramente ese doble aspecto, interior y exterior, que ha de revertir, revestir la fe cristiana. Hay algo en este capítulo que es de sumo interés a los cristianos. Podemos decir que se trata de algo esencial en la confesión cristiana. El señorío de Jesucristo. Jack se comentó algo sobre el título de Señor dado a Jesucristo y de cómo para reconocerlo como tal ha de mediar el Espíritu Santo. Ahondemos un poco en esto, porque es una demostración clara de la divinidad de Jesús. Dice el Salmo 8, Oh, Yahvé, Señor nuestro. En la visión de Isaías, Vio dice, Sentado el Señor, Yahvé, en un tono excelso. La respuesta que dio Jesús a aquel doctor de la ley que quiso tentarle fue «Amarás al Señor tu Dios», y contestaba de acuerdo con el deuteronomio, igualmente en las tentaciones, Jesús despachó a Satanás con esta cita bíblica que dice «No tentarás al Señor tu Dios». Hay más citas, pero creo que con estas dos nos vale. No es extraño que Isabel, ante la visita de María, sintiéndose llena del Espíritu Santo, como dice el texto, dijese, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Pues si sí, Señor es título para Yahvé Dios, y vemos también que es usado en el Nuevo Testamento para Jesucristo, es que Jesucristo es Dios, igual al Padre. Una prueba de que no consiste en saber textos. La fe es una virtud teologal, en que se puede saber mucha Biblia y andar en el error. Lo tenemos en esos encuentros con los judíos y sus interpretaciones. ¿Cuántas veces esos mismos judíos a los que Pablo refuta habrían citado al profeta Malaquías? Y Malaquías dice, enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero seguimos leyendo.
0: Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, ¡cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien! Pero no todos obedecieron a la buena nueva. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a, a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿Es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir, «Os volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida os enfureceré». Isaías, a su vez, se, de, se atreve a decir, Fui hallado de quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde.
2: Hacemos un poquito, o, o quiero llamar la atención, sobre esa cita que nos acaba de leer Ana. ¿A qué os suena? Sé que muchos catequistas nos oyen. Pues, ved la misión del catequista. Si no llevas la palabra, si no das a comprender... No sigue esto, no, no hay cadena que así continúe. Es importantísima esta cita, tenedla todos presente. Es el final del análisis de Pablo sobre la culpabilidad de los judíos. Como acostumbra, se vale de citas bíblicas para demostrarles que Dios les ha ofrecido más que suficiente para que creyeran en el Evangelio, por lo que son culpables. Y San Agustín dice, no nosotros, sino los judíos, ¿Son los que conservan estos libros que son nuestros? Cuando queremos mostrar que Jesucristo fue profetizado, presentamos estos libros a los paganos, y no fuera que los duros de creer nos dijeran que esos libros los habíamos compuesto nosotros acomodándolos a lo sucedido. Por eso, prácticamente, podemos convencerles con evidencia de que esto no es así. Porque todos esos libros en que Jesucristo está profetizado están siglos antes de la venida de Jesucristo en poder de los judíos. Ellos son los guardianes. Una de las citas de Isaías que usa Pablo ha de llenar de consuelo a cuantos se dan al apostolado, la catequesis y de enseñar la palabra de Dios. Cuando os decía, atentos a esto, ¿no? Lo repetimos. «Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien». ¿Y que se refiere al Evangelio? No cabe duda por lo que sigue. Pero no todos obedecen al Evangelio. Es clásica esta cita en el comienzo de los cursos o en el envío de catequistas eh, relacionadas con ella. ¿no? Y un poco parodiando el pasaje para el siglo XXI, habría que decir cuán hermosos son los estudios de televisión, las páginas de Internet o las emisoras de radio como estas que difunden el Evangelio. Los mensajeros cumplen su obra, aunque desgraciadamente no todos aceptan la predicación. Importantísimo saber que la fe entra por el oído. Muchas veces la palabra obra mucho después, por lo que el fruto no es visible al evangelizador en la mayoría de las veces. El evangelizador siembra, y solo en ocasiones ve el fruto. Solo le ve siempre el fruto Dios. Los versículos 18 y 19 enseñan algo muy interesante. Pues vamos a escucharlos.
0: Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir, Os volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida os enfureceré
2: hay como una disculpa oír pero no entender, en este caso habría un error, pero no culpa, ¿no? Eh, Pablo, que se refiere a los judíos, se vale de dos textos, uno de Deuteronomio y otro de Isaías, que cuesta entender porque él los cita. Pero la intención desde luego es clara si un pueblo, los gentiles, menos preparados religiosamente, abraza la fe, Israel ha debido entender y abrazarla con mayor motivo. Luego, solo un espíritu de rechazo, es capaz de considerar oscuro el mensaje de la Buena Nueva. Hay que suponer con qué pena escribía Pablo las quejas que recoge de Isaías. Y nada mejor que volver a leer los versículos 20 y 21 de este capítulo 10.
0: Isaías, a su vez, se atreve a decir, «Fui hallado de quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí». Mas a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde.
2: Al igual que San Pablo, y si viéramos a los demás como hermanos de verdad, también debería causarnos a nosotros tristeza, tristeza perdón, ver tanto espíritu de rechazo en el nuevo pueblo de Dios, que tiene más que suficientes pruebas de amor y al igual que tantos de Israel, entonces ahora lo rechazan.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y siguiendo con la explicación sobre valores en una sociedad que en general carece de ellos o brilla por su ausencia y sabiendo que resulta útiles a todos, pero en particular a padres y educadores, hoy abordamos
2: un nuevo tema, el aprendizaje. Eh, si aunque no lo parezca, se trata de valor de aprender. Aprender supone un trabajo permanente que dura toda la vida. A través del estudio y de la reflexión y de las experiencias vividas, podemos obtener habilidades y conocimientos que nos permitan superar los obstáculos de la vida. Cuantas más herramientas poseamos, más eficazmente resolveremos los problemas con lo que nos encontramos.
1: Seguro que conocemos a alguna persona que es capaz de sacar conclusiones rápidamente y que tiene respuesta y explicación para cualquier asunto. O sea, como si supiera de todo. No obstante, sin quitar mérito a las actitudes personales, la capacidad de relacionar hechos, conocimientos y experiencias para tener un criterio bien formado y da una respuesta oportuna y acertada en cada caso, es producto del aprendizaje. Y eso que está al alcance de todo, no siempre lo hacemos.
2: Efectivamente, no siempre lo hacemos. Muchos piensan que hay que aprender solamente lo que es necesario para desempeñar nuestra actividad profesional. Y, y se conforman con lo menos que despachan. Sin embargo, podemos obtener otros conocimientos que nos proporcionarán un panorama más amplio de la vida, más aún. Muchas veces no comprendemos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. El cambio cultural, las controversias sobre la vida humana, los conflictos internacionales, etc. Y enseguida pensamos que nos gustaría saber más para comprender mejor lo que sucede en nuestra vida y en el mundo.
1: Y claro, habría que aprenderlo. Pero, ¿por qué nos está pereza aprender? Sencillamente porque no deseamos que todo tenga una utilidad práctica e inmediata por no hablar del esfuerzo y el tiempo que implica. Podemos escuchar, escuchamos en la, en la falta de tiempo y necesidad de descanso, pero todo es cuestión de organización, esfuerzo y constancia. Todos tenemos las mismas 24 horas diarias. ¿Qué podemos hacer para reforzar el valor de aprender? Os damos algunas sugerencias.
2: Proponernos leer al menos un libro al mes, o cada dos meses, pero ponernos y leerlo.
1: Escribirnos en un curso de reciclaje o de conocimiento que podíamos aplicar a nuestro trabajo o que sintonice con nuestras aficiones.
2: Escuchar las noticias, leer el periódico, acercarnos a otros medios que nos proporcionen información sobre lo que ocurre en el mundo, lo que se dice estar al día.
1: Ser observador, no simple espectador, observar, por ejemplo, las actitudes de los demás y procurar tener conclusiones, sacar los porqués que nos sirvan en el futuro. Incluso
2: desarrollar una nueva afición que nos permita obtener nuevos conocimientos y habilidades. Y ahora, para ilustrarlo, os vamos a contar una historia. Y Es el título El arroyo que deseó ser corriente en el océano.
1: El hijo de un rico mercader regresaba a su hogar después de licenciarse. Por el camino se paró a reponer fuerza y se sentó junto a un arroyo de agua cristalina. Observándolo se dio cuenta de que él era como aquellas aguas que picaban contra la roca sin saber a dónde iban. Sus educadores habían llenado su cabeza de conocimiento. La aritmética aprendida habría de servirle algún día para llevar el negocio de su padre. El dominio del lenguaje lo había convertido en un buen orador, capaz de expresarse con soltura. La lectura de los viejos sabios le había proporcionado respuesta a cientos de problemas, tanto triviales como complejos. La música deleitaba su sentido, enriqueciendo su alma. Y sin embargo, allí, a en aquel pensamiento, se sintió como aquel arroyo acaudalado en conocimientos y a la vez preso de un cauce. Y decidió entonces que quería ser como una corriente en el océano, libre de cauce y pendiente.
2: Tomó de nuevo el camino sin dejar atrás estas ideas. Cuando llegó a casa de su padre, este le apreció el mencionado y le dijo, «Estoy muy orgulloso de tener un hijo como tú. Ayer me visitó el gran maestro. ha sido elegido para conocer al viejo sadio». Era tradición en aquella tierra que los maestros premiaran al discípulo que mejor hubiera aprovechado sus enseñanzas con una visita al viejo sabio, al maestro de maestros. Sin perder tiempo, se dispuso entusiasmado a emprender el viaje. Al llegar al lugar donde vivía el anciano, le sorprendió encontrarle en una modesta choza rodeada de un magnífico jardín. El viejo sabio estaba sentado junto al juego preparándose un té. El, jebo, el el joven hizo una referencia, una reverencia, saludando respetuosamente y esperó a que el maestro le contestara. Este le ofreció una taza de té y empezaron a conversar. El joven relató cómo aquel arroyo le había sugerido la idea de que su educación era incompleta, que solo daba solución a lo conocido y que se sentía limitado por ella, que él quería ser libre como una corriente en el océano y que confiaba en que un gran sabio como él le diría qué le faltaba para lograr su deseo.
1: El anciano se dirigió hacia la ventana y mostrándole el jardín le dijo «Este bello y armonioso jardín es creación mía. Cada brizna de hierba está plantada con estas manos cansadas. Aunque crezca bañada por el sol y regada por la lluvia, yo siempre la mantengo a la medida que quiero. Antes de plantar ni un solo árbol, arranqué todas las malas hierbas y sigo arrancándolas cada día, aunque instan en rebrotar. Es tal como yo quiero que sea. Nada más te enseñaré hoy. Si realmente quieres obtener la respuesta, deberás aprenderla por ti mismo, pues así tendrá un efecto que no tendría ni la obtienes de mis labios. Y ahora monta tu caballo y dirígete hacia el norte, ...y cuando hayas cruzado el río... ...desmonta en la primera pradera que encuentres... ...libéralo de toda carga y siéntate a esperar... ...no pierdas ningún detalle... ...lo primero que tienes que aprender... Te, ...te lo enseñará un caballo... ...luego vuelve, la segunda lección... ...te la dará el río".
2: Las primeras praderas... ...estaban a media jornada de camino... ...cuando el joven llegó... ...hizo lo que le había mandado su maestro... ...el caballo estaba tranquilo y permaneció junto a él toda la tarde, primero sereno. Luego empezó a trotar alrededor de su amo. Finalmente relinchó y desapareció al galope en la llanura. Lo primero que pensó el joven fue que si había aprendido algo, era una forma estúpida de perder un valioso caballo, ¿no? Y en este momento estuvo a punto de renunciar a su meta, pero recordó las palabras del anciano, «No pierdas ningún detalle». Entonces cerró los ojos y reprodujo en su imaginación cada uno de los movimientos de su caballo. Claro, pensó, el caballo no fue liberado cuando yo corté sus riendas. Fue libre cuando se supo libre. Contento por aprender la primera lección, emprendió el camino de vuelta. Al llegar al río, cayó en la cuenta de que lo había cruzado a caballo y que ahora a pie los rápidos y la profundidad se lo impedirían.
1: Intentó vadearlo en otro lugar, pero al dirigirse al nacimiento encontró un enorme salto. Y bajando hacia la desembocadura, el río cada vez era más rápido y profundo. Hizo noche allí, pensando en abandonar y volver a casa. Pero su casa estaba al sur, por lo que para volver a ella también tenía que cruzar el río. No tenía elección. Así que se sentó frente al río, cerró los ojos y empezó a imaginarlo como aquel arroyo, en calma y sin peligro. Luego trazó la línea recta que lo conducía hasta la otra orilla y al abrir los ojos cayó en la cuenta de que había na nadado distancias como aquella ciento de veces, que la velocidad del agua no debía preocuparle si no luchaba en su contra y que si nadando seguía aquella línea que había trazado en su mente, ...llegaría sano y salvo a la otra orilla. Así saltó al agua con los ojos cerrados... ...y solo los abrió cuando tocó las rocas de la otra orilla. Muchos metros aguas abajo. En aquella mañana de verano... ...un simple río le había enseñado... ...que hay fronteras que solo son tales... ...si así las vemos en nuestro interior.
2: El joven supo una cosa más. El valor de aprender... ...nos convierte en personas... ...con más capacidad para enfrentarse a los problemas de la vida y para avanzar en medio de las dificultades y para terminar un pensamiento o frase, esta vez de un autor anónimo.
1: Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que, si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. O hemos acompañado en esta misión. Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que veremos primero cómo se de de delata el corazón de Pablo a favor de los de su raza. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sin una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias primicia son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y después nos exhorta a que ofrezcamos toda nuestra persona como víctima agradable a Dios. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta dentro de 15 días.
2: Hasta una próxima emisión, amigos.